0: amigos. Aquí estoy de nuevo con ustedes, una vez más para seguir profundizando en el tema que venimos desarrollando y este ya el duodécimo capítulo. Estamos acercándonos al final para seguir profundizando en la oración, en la oración ...a imitación de la Santísima Virgen. En la oración, dentro de lo que podría ser... ...esta espiritualidad de los franciscanos de María... ...no tengo ninguna pretensión de, de afirmar... ...que es la única forma, ni siquiera la mejor forma... ...de hacer oración. Pero sí, al menos, eh, he querido en estos capítulos... ...poner en común con ustedes nuestro estilo de oración... ...intentando, como digo siempre, imitar a la Virgen María. Y ya les he dicho... Cómo es importante tener un método, un método que nos ayude a no perder el tiempo, a que la oración se convierta en un enriquecimiento, en una cercanía al Señor, en un progreso en la vida espiritual. La primera parte de la oración tiene que ser siempre la adoración, poner a Dios en el primer lugar de la vida. La segunda parte, la gratitud, y nunca deberíamos de pasar sin esta parte. Y ya la tercera parte es debería de ser la petición, que fue el tema que desarrollé con ustedes la semana pasada, eh, espero que lo recuerden, petición de perdón, Señor perdóname por mis pecados, y también a la vez, de nuevo, gracias, porque me has perdonado en el pasado, me perdonas ahora. petición ...de eh, perdón también en nombre de los demás, Señor, no te pido solo perdón por mis culpas, sino te pido perdón por las culpas de mis hijos... ...o te pido perdón por lo que está pasando en mi país, te pido perdón por la violencia, por la injusticia, te pido perdón en nombre de la humanidad... ...yo, Señor, te pido eh, a que, que, que no tengas en cuenta estos pecados, que no nos des el castigo que merecemos colectivamente... Y ligado a la petición de perdón, petición de gracias, y de gracias espirituales. Señor, ayúdame, dame fuerza, sin ti yo no puedo hacer nada, me siento débil y pequeño, necesito tu ayuda para no volver a cometer este pecado, para eh, intentar vencer esa tentación. ...y también petición de gracias espirituales para los demás, Señor ayuda a mi hijo a que vuelva a Dios... ...ayuda a mi hijo a que se arrepienta, a que solucione el problema matrimonial que tiene... ...o ayuda, y Señor te suplico por, por los enemigos, por la gente malvada, por los traficantes de droga, por los terroristas... Ayúdale, Señor, convierte su corazón para que no sigan haciendo el mal. Por tanto, petición de perdón, petición de gracias espirituales. y Luego, petición también de gracias materiales. de Gracias materiales que es muy importante pedirlas, es necesario pedirlas. Pero es necesario pedirlas, les decía a ustedes la semana pasada, y no exigirlas. Ese es diferente. Yo exijo cuando al pedir considero que tengo derecho a ello. Exijo cuando amenazo Es decir, exijo es cuando chantajeo Si no me dan lo que pido Entonces ya no es petición, sino es esa exigencia Y eso es lo que no podemos hacer Señor, yo, yo tengo necesidad de trabajo Tengo necesidad de dinero Señor, yo te pido ayuda Bien, te pido ayuda, Dios mío Pero no te exijo ayuda Por tanto, si tú me la das, estoy encantado, lleno de agradecimiento Pero si no me la das, yo voy a seguir a tu lado Y no me voy a olvidar de ti Y no voy a dudar de ti, ni voy a dudar de tu amor Yo sé que tú me quieres y me quieres porque has mandado a tu hijo a dar la vida por mí, porque me has dado la esperanza de la resurrección. Yo sé, Señor, que tú me quieres. Por tanto, mi fe en tu amor no entra en juego. Está al margen de la petición que te hago. Tengo un problema de salud, te suplico, Señor, que me ayudes. Pero si no me ayudas, yo voy a seguir creyendo que tú me quieres. Tengo un problema de dinero y de verdad necesito ayuda. Pero si no me ayudas, Señor, yo voy a seguir a tu lado, ¿eh? Yo no voy a entrar en crisis, ni voy a decir la tontería esa de que eh, Dios no existe, de que Dios dónde está. No, Señor, yo sé que tú me quieres. Eso queda al margen y no está puesto en cuestión. Mi fe en ti y mi fe en tu amor, Señor, no está ligada a si hoy estoy bien de salud o estoy mal. Si hoy soy rico, soy pobre, soy joven o soy viejo. Señor, yo sé que tú me quieres. La mayor prueba de tu amor es, es que has enviado a tu hijo a que diera la vida por mí. Y por eso, Señor... Esto no lo pongo en duda. Y desde ahí, Señor, yo te pido ayuda y te la pido con humildad, porque necesito tu ayuda. Porque mira, te pido incluso milagros y no me importa pedirte milagros. Siguiente paso, pido por el mundo. Por el mundo, no solamente por mí o los míos. Por el mundo, Señor, te suplico que hagas el milagro de la conversión de los terroristas, que hagas el milagro de la paz, te suplico, Señor, que hagas el milagro de que termine el tráfico de droga, te suplico, Señor, que hagas el milagro de que los países ricos se compadezcan de los países pobres, que, 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 que piensen que hay mucha gente que está sufriendo mal. Bueno, pues eso, Señor, también te lo pido. Y también lo mismo, no te lo exijo, te lo pido con humildad. Terminamos la petición. Bueno, ¿y ahora qué? Hemos terminado nuestra oración. ...generalmente ya se acaba la oración para mucha gente... ...de hecho la mayoría ni adoran ni dan gracias... solo piden, y no piden ni siquiera perdón... ...porque no han hecho examen de conciencia... ...sino que solo piden cosas materiales... ...y no piden ni siquiera cosas materiales para el mundo... ...para los demás, sino solamente para ellos... ...o como mucho para los suyos... ...hemos hecho por lo tanto una presentación amplia... ...de la oración... ...un contenido más amplio que el rutinario y egoísta... ...pero no hemos terminado... ...te adoro... Te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me falta algo. Y estoy seguro de que ustedes inmediatamente saben qué es lo que falta. Adoro, agradezco, pido, me falta algo. Lo que me falta es ofrecer, ofrecer. Señor, yo te pido, pero también te ofrezco. Yo te ofrezco ayuda. Bueno, ¿qué puedo yo? Ayudarte a ti, que eres el Todopoderoso, que eres absolutamente grande, que yo soy pequeño, no tengo nada, soy débil, quizá un pecador o una persona pobre o un anciano. Yo, yo no puedo ayudarte. No es cierto. Eso no es verdad. Recuerden el pasaje aquel de aquella viuda, eh, eh, el pasaje del Evangelio de aquella viuda que el Señor pone como modelo. ...a los suyos, porque había llegado al templo, al cepillo del templo... ...y dice el Señor que había echado apenas unos céntimos... ...y que era todo lo que tenía para vivir... ...y el Señor la propone como modelo... ...esa mujer que no tenía aparentemente nada... ...es más generosa que muchos ricos... ...y son palabras del Señor... ...que daban simplemente las obras lo que no necesitaban... ...cada uno de nosotros puede darle algo a Dios... Y así debería de ser nuestra oración, así debería de terminar siempre nuestra oración, con un ofrecimiento, con un ofrecimiento. Cuando uno mira la vida de los santos, descubre realmente que esto, en, en los grandes santos, ha estado presente en su oración. Eh, por ejemplo, Santa Teresa, ¿no? con aquella frase que ella repetía tantas veces, «¿Qué mandáis hacer de mí?». Es muy bonito eh, eh, cuando uno lee Santa Teresa porque está escrito en el castellano antiguo y porque tiene un concepto maravilloso de Dios. A mí me gusta mucho porque lo hemos olvidado además. Ella llamaba con frecuencia a Dios su divina majestad. hombre Era la época de los reyes poderosos de la España imperial y ella, que tenía un gran respeto lógicamente a los reyes como buena española y además merecían ese respeto en muchos casos, ella sin embargo, siempre considera que por encima del rey está Dios. Que al rey, como dirá un clásico literato español, la hacienda y la vida se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Y por eso Santa Teresa llamaba a Dios su divina majestad. No su majestad, sino su divina majestad que está por encima de su majestad. Y a esa divina majestad, con ese sentido de caballeresco casi de la época, le decía qué mandáis hacer de mí. Señor, ¿qué quieres que haga?, decía San Francisco de Asís unos siglos antes de Santa Teresa, Señor, ¿qué quieres que haga?, ¿qué mandáis hacer de mí?, ¿qué quieres que haga, Dios mío? Y eh, antes de ellos, incluso, eh, San Agustín, eh, uno de los grandes de verdad en la historia de la Iglesia, una cabeza privilegiada, un, un hombre con un corazón ardiente extraordinario en todos los sentidos, eh, tiene una frase preciosa que le dice al Señor... Señor, da lo que pides y pide lo que quieras. Y es una frase sobre lo que convendría meditar a la hora de, de hacer esta oración de petición. Señor, da lo que pides y pide lo que quieras. ¿Qué quería decir con esto San Agustín? Quería decir que nosotros no podemos dar nada que antes no hayamos recibido de Dios. Si tú no tienes dinero, no puedes dar dinero. Si tú no tienes salud, no puedes dar salud. Pero es que además si tú no tienes fuerza, si tú no tienes el auxilio de la gracia, tú tampoco puedes dar nada, porque ¿de dónde sacas tú la fuerza? ¿Quién eres tú para dar? Señor, da lo que tú quieras. Y ahora, una vez que tú has dado, pídeme también lo que tú quieras. Pero lo que me vayas a pedir, dámelo primero, Señor. Yo me siento muy poca cosa. Siento que soy débil, que soy frágil, que eh, puedo traicionarte, que puedo equivocarme, que bueno, que, que no te puedes fiar de mí, francamente, Señor, no te fíes de mí. Pero si tú me ayudas, contigo, Señor, contigo soy capaz de lo que sea. Esa sensación de debilidad y a la vez de confianza es fundamental en el equilibrio católico. Si nosotros tenemos solo sensación de debilidad, que es algo, por ejemplo, muy propio de eh, la familia protestante... Está bien, porque tienes una sensación de humildad ante Dios y no de soberbia, que es terrible. Pero también puedes caer en el pesimismo, que también a veces ha ocurrido en la historia de la teología protestante, por ejemplo, el pesimismo calvinista. Y nosotros, en cambio, somos optimistas. El católico es optimista, más que optimista, es siempre esperanzado. ¿En qué tiene puesta su esperanza? ¿En sus fuerzas? ¿En su poder? en su fuerza de voluntad, en su santidad, en su capacidad para cumplir las promesas hechas, en sus condiciones culturales, intelectuales, humanas. No, señor, yo me conozco y sinceramente sé que no soy capaz de nada. No te fías de mí, no te fíes de mí. Hace poco una señora muy simpática me decía, hablando de estas cosas, me decía cómo ella le aconsejaba a sus hijos una cosa, cuidaos de vuestro principal enemigo. Y sus hijos les decían y quién es mamá mi principal enemigo tu principal enemigo eres tú mismo tú eres tu principal enemigo y eso tenemos que saberlo nosotros señor yo dios mío yo, yo, yo no me fío de mí y no te fíes tú de mí pero fíate de ti señor es decir dame fuerzas volviendo a la frase de San agustín señor da lo que pides y pide lo que quieras y así es lo que nosotros tendríamos que hacer al Señor al acabar nuestra oración siempre con el ofrecimiento señor qué mandáis hacer de mí Señor, ¿qué quieres que haga con la frase preciosa de San Francisco de Asís? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, dame fuerzas y pídeme lo que tú quieras. Ayúdame, Señor, ayúdame porque sin ti yo no soy nada y yo no puedo hacer nada y pídame lo que tú quieras. No tengas miedo en pedir, pero no me dejes solo, Señor, porque yo me siento enormemente débil. Bien, vamos a hacer una pausa, queridos amigos, para terminar después con esta oración de petición, pero no lo olviden. La oración tiene que ser también de ofrecimiento y de ofrecimiento desinteresado a Dios del cual hemos recibido tanto. Nos vemos en un momento. Hasta ahora mismo. Hola amigos, estoy de nuevo aquí con ustedes después de esta breve pausa para seguir profundizando en la oración a imitación de María. En una oración, como estaba hablando hace un momento, que tiene que ser también de ofrecimiento. Les he hablado antes de cómo los santos nos enseñan que precisamente esa ha sido una parte considerable de su oración. Puesto el ejemplo de Santa Teresa, cuando hablaba con aquella divina majestad, aquella, eh, aquella imagen que ella tenía de Dios, del Señor Todopoderoso, a la vez cercano como padre, pero al cual había que tener un respeto, y al cual ella con aquella cortesía de la corte castellana le decía, Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? ...o también San Francisco de Asís... ...cuando se ponía delante del Señor... ...en aquella ermita suya de San Damián, o ...en Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula... ...y le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Dios mío? O el, el, el gran santo San Agustín, el santo africano... ...cuando eh, le decía a Dios después de su conversión... ...Señor, eh, yo soy muy poca cosa, no tengo fuerza... ...me siento enormemente débil... Eh, ...tengo mucho miedo de mí mismo... ...no confío en mí, no confío en el hombre, Señor... Pero, sin embargo, confío en ti y confío en tu fuerza. Por eso, Señor, da lo que pides y pide lo que quieras. Dame las fuerzas, Señor, dame las fuerzas y después pídeme lo que quieras. Esta tiene que ser nuestra actitud al acabar nuestra oración. Actitud, por lo tanto, de ofrecimiento a Dios. Pero vamos a matizarla un poquito más. Ese ofrecimiento tiene que empezar por ser un ofrecimiento, como acabo de decir, genérico. Pero también tiene que ser un ofrecimiento concreto. Porque si no podemos caer en la tentación de decirle a Dios, bueno Señor, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, eh adiós y hasta mañana. No, un momento, pídeme lo que quieras y ahora párate un momento, no acabes todavía tu oración, no acabes tu oración y analiza un poquito, escucha. ¿Qué es lo que Dios quiere pedirte? Porque si no le das tiempo a que te lo pida. Y te, bueno, que me pidas lo que quieras, ¿eh? es como cuando decimos a alguien, bueno, ya nos veremos. Ya nos veremos significa que no tienes ganas de ver a esa persona. Cuando tienes ganas de ver a alguien, le dices, oye, no, no, espera, coge tu agenda y yo la mía. Nos vamos a ver mañana, si no pasado, al otro, pero nos vemos a tal hora y en tal sitio. Y ya nos veremos. Bueno, Señor, pídeme lo que quieras, ¿eh? adiós, hasta mañana, que ya te he pedido yo a ti. No. Ahora vamos a descender a lo concreto. Señor, ¿qué quieres en lo concreto que yo haga? Y para eso tienes que tener, tenemos que tener una actitud que implique complicarnos la vida. La gente vive huyendo. Es una época, ya desde hace muchos años además por desgracia, en que se produce una huida. No una huida del mundo como antaño a, a los muros de un convento. No, no. Es una huida de la realidad. Una huida de los problemas. Una huida de las responsabilidades. La gente huye permanentemente y nosotros no podemos huir. Por tanto, nuestra oración de ofrecimiento tiene que suponer el ofrecimiento para que Dios nos complique la vida. Eh, no se trata de que tengamos que vivir angustiados, eh, una mala vida, para nada. Ese es, de nuevo, repito, el equilibrio católico. Pero sí que tengo que estar dispuesto a que Dios me complique la vida. Es que no se complicó la vida Jesús por mí. ¿Qué hizo Jesús sino complicarse la vida? Toda su experiencia en la tierra fue una complicación. Podía haber seguido cómodamente en su lejano cielo, sin venir a hacerse hombre, a pasar frío, calamidades, a violar la sagrada ley judía del sábado para curar a un enfermo en ese día, complicándose la vida. A defender a la mujer que iba a ser apedreada, complicándose la vida. Haberla dejado que la mataran, pero se complica la vida. Cristo ama y el amor complica. Y si Cristo ama y se complica por mí, yo tengo que complicarme la vida por Cristo. Y eso tiene que ser también nuestra oración. Señor, dame fuerzas, como decía San Agustín. Dame fuerzas porque yo no me fío ni de mí mismo. Pero Señor, una vez que tú me das fuerzas, aquí me tienes. Hágase en mí como María, según tu palabra. Estoy dispuesto a complicarme la vida por ti. Cuando yo entendí esto me dice sacerdote. Porque yo comprendí que el Señor me necesitaba, y que me necesitaba de verdad, que no había curas, y que cada vez había menos, y que quién iba a confesar, quién iba a comulgar, quién iba a consolar, quién iba a buscar dinero para ayudar a los pobres. Y si yo decía, a mí no me complique la vida, ¿eh? búscate a otro, el otro también podría decir, búscate tú a otro. Y así todo el mundo decía lo mismo, búscate a otro. Eh, ...sí, es necesario que haya vocaciones... ...pero, oye, conmigo no cuentes, ¿eh? ...o alguno dirá... ...es necesario que haya vocaciones... ...incluso estoy dispuesto a rezar por las vocaciones... ...oye, pero a mi hijo o a mi hija no les toques, ¿eh? búscate al hijo de la vecina... Ese, ...esa no puede ser nuestra oración... ...nuestra oración tiene que ser decirle al Señor, Señor... ...complícame la vida... ...dame fuerzas... ...me da miedo decirte esto... ...pero Señor, aquí me tienes... ...si necesitas a alguien... ...aquí me tienes, Señor... ...y cada vez que necesites a alguien... Puedes contar conmigo, con tu fuerza, con tu auxilio, pero puedes contar conmigo. Yo sé que eso me complicará la vida, pero a la vez, queridos amigos, eso llenará de sentido nuestra vida. Llenará de sentido nuestra vida. Eh, quizá es otro de los problemas de nuestra época. Como la gente huye, la gente no sabe que encontrándose con una motivación que te complique la vida, te encuentras también con la felicidad. Nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Me puedo haber arrepentido de no haber sido suficientemente buen sacerdote, pero nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Soy un cura feliz. Hice el gran negocio de mi vida el día en que le dije al Señor ¿qué quieres que haga? El día en que comprendí que el Señor necesitaba ayuda y por lo tanto también ayuda mía. No necesitaba ayuda de los demás, sino también mía. El día que dejé de decir ¿y por qué yo... Y empecé a decir, ¿y por qué yo no? Ese día hice el gran negocio de mi vida, porque encontré un sentido a la vida, porque desde entonces he sido siempre feliz. Y eso ocurre absolutamente siempre, se lo puedo asegurar. Cada vez que tú te complicas la vida por Cristo, encuentras el tesoro de la felicidad, tu vida se llena de sentido. ...qué alegría tan grande ayudar a los demás... ...qué alegría tan grande haber enjugado una lágrima... ...haber alimentado a un hambriento... ...haber acompañado a un solitario... ...qué alegría tan grande, en mi caso como sacerdote... ...haber podido dar una absolución a una persona... ...haber podido dar esperanza a alguien... ...haber podido acompañar a alguien en el momento de su muerte... ...haber podido predicar y evangelizar... ...haber podido consolar... ...qué alegría tan grande... ...por lo tanto... «Señor, estoy dispuesto con tu ayuda, con tu fuerza, Dios mío, estoy dispuesto a que me compliques la vida». Y ahora, una vez que te he dicho esto, vamos a descender un poco más a lo concreto. Y lo que tenemos que hacer a la hora de pensar en que Dios nos necesita y en que estamos dispuestos a ofrecernos a Él para ayudarle a Él, es lo primero en el cumplimiento de nuestro deber profesional. Claro, si yo le digo «Señor, ¿qué quieres que haga?» Estoy dispuesto a complicarme la vida y estoy pensando que me tengo que ir a las misiones o que me tengo que ir, por ejemplo, a ayudar, a acompañar a unos ancianos a un asilo. O que me tengo que marchar, pues, a un centro de enfermos de sida. No dejan de ser cosas que seguramente tendré que hacer. Pero no es lo primero que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer está escrito en mis obligaciones. Si yo me voy a ayudar a unos enfermos y dejo de atender a mi casa, por ejemplo... ...o dejo de ganar el pan para los míos, ¿eh? pienso en el caso de un padre o de una madre de familia... ...que sean profesionales, yo no estoy ayudando a Dios. Y eso también es, es una tentación en la que caen algunos. Están metidos en 50 cosas y no hacen bien la única que tienen que hacer, que es su obligación. Es necesario el equilibrio. Y es necesario el equilibrio entre el cumplimiento del deber, en primer lugar... ...y el no quedarnos reducido al cumplimiento de ese deber... O de otra manera dicho, hay otros deberes de caridad y de ayuda a los demás que no son los nuestros que no podemos olvidar. Pero tenemos que empezar por cumplir nuestro propio deber, nuestro deber profesional. Si yo soy un buen sacerdote, si estoy en el confesionario, si celebro la Santa Misa, por supuesto, si hago oración y en esa oración incluyo las peticiones que me han hecho mis feligreses y mis amigos, si yo soy un buen sacerdote... ...y estoy simplemente en mi parroquia... ...tengo la suerte de poder... ...tener acceso a los medios de comunicación... ...que ya es un plus... ...si yo soy un buen sacerdote... ...ya estoy ayudando a Dios... ...el ama de casa... ...está ayudando a Dios... ...colaborando con Dios... ...al ser una buena ama de casa... ...pendiente de la educación de sus hijos... ...aparte de que el hogar vaya adelante... ...si uno es un médico... ...al ejercer la medicina... ...y hacerla con honestidad... ...lo mejor que él sabe y que él puede... ...estar al día en las nuevas técnicas... ...estar preparado... Esa persona está ya ayudando a Dios. Por lo tanto, cuando yo le digo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y le escucho, el Señor lo primero que me dice es, cumple bien con tu deber. El mundo necesita buenos profesionales. Buenos profesionales de los medios de comunicación, buenos profesionales de la medicina, de la política, de la abogacía. El mundo necesita buenas almas de casa y buenos padres de familia que eduquen a sus hijos con valores morales. Y no solamente en el... Triunfo en el deseo de ser el número uno. Primero, señor, ¿qué quieres que haga? Cumplir con tu deber profesional. Y luego, abre los ojos, abre los oídos, fíjate en lo que hay a tu alrededor. Quizá es el que te pide dinero en el semáforo, o quizá es tu vecino, tu vecina. o Quizá es un compañero tuyo de trabajo que está triste, pobrecillo, pobrecillo. Eh, Está deprimido, lo está pasando mal, se le ha muerto un familiar, está con un problema en su hogar o simplemente el dinero no le llega. Abre los ojos y abre los oídos. Abre los ojos y los oídos para ver a Cristo que te está pidiendo ayuda. No le digas al Señor, bueno, aquí me tienes, ¿eh? estoy dispuesto a ayudarte. Pero bueno, ¿estás dispuesto a ayudarme? Y no te das cuenta de que a tu alrededor está Cristo crucificado solicitando tu ayuda. Adoración, agradecimiento... Petición, ofrecimiento. Así tendría que terminar nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Cumple con tu deber, abre los ojos y los oídos para descubrir a Cristo crucificado que está a tu alrededor y que te pide ayuda. Espero sus mensajes para seguir profundizando en esta espiritualidad de la imitación de María, de los franciscanos de María. Nos despedimos. La semana que viene, si Dios quiere, será el último de los programas hasta que Dios quiera. Adiós.